0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги по с едой» и это «Каша в голове». Всем привет! Добро пожаловать в эпизод номер 47, и это первый эпизод в этом новом году. Я вас всех поздравляю с Новым годом! И желаю, чтобы ваши цели вы достигали. И мы сегодня будем говорить как раз-таки про цели, про рефлексию года. Самое время для того, чтобы немножко уделить время этому заданию, этой задаче, потому что постановка целей и рефлексия — это очень важные практики. И я знаю, что есть люди, которые мега за постановку целей и всегда это делают и регулярно это делают. Есть люди, которые не делают постановку целей, цели рефлексию. Но здесь вопрос в том, почему мы делаем или не делаем какое-то действие. И в этом эпизоде я также вас приглашаю подумать над таким вопросом. Если вы не делаете, не ставите цели, то почему? Возможно, потому что потенциально может быть страх провала, fear of failure, или, например, наоборот, страх успеха. Тоже такое бывает Эпизод будет не совсем про питание вот, А больше именно про какое-то вот Саморазвитие Я сама недавно, пару дней назад Села делать рефлексию года И я подумала Было бы классно с вами поделиться Какими-то своими инсайтами Своими идеями Как я это делаю, какой у меня подход вот. Так что в следующие 20 минут я думаю Постараюсь уложиться Мы поговорим про цели Также я думаю, что этот эпизод будет полезен тем из вас, кто непосредственно является профессионалом в области фитнеса, питания, э муториологи, хелф-коучи. Я знаю, что среди вас такие есть точно. И э вот вам тоже подумать о том, как вы хотите, чтобы выглядел ваш год в профессиональном плане, в развитии, э в каких-то целях, численных и нечисленных целях. Численные цели, например, может быть даже по заработку. Нечисленная цель – это может быть, например, какой-то work-life balance, как это выглядит для вас, что такое work-life balance для вас. Некоторые люди, с которыми я разговариваю, они не знают, как ставят цели. И окей, это нет ничего плохого, и тут я хочу также определить, сказать, что моя позиция такая, то, что я не считаю, то, что все должны ставить цели или наоборот, ставить цели это там как-то плохо. То есть здесь важно понимать, то, что как, какие бы ваши намерения не были, это окей. Потому что у вас наверняка есть какая-то причина, например, почему вы не ставите цели. Бывает, что это на самом деле из-за того, что, может быть, не научили, может быть, не объяснили. А, а может быть, в прошлом вы как-то обожглись. Об эту практику То есть я имею в виду, например, вы ставили Какие-то цели, они достигались Вы разочаровывались Это формирует такое какое-то негативное отношение С постановкой целей В любом случае, какие-то иметь ориентиры В своей жизни, профессиональном плане Даже в плане питания, то есть в форме целей Это полезно Вопрос, насколько подробны эти цели И как мы ставим цели Это уже следующий вопрос Но сама по себе практика Она очень полезная То есть первое, что хочется подчеркнуть, если вы не хотите ставить цели, это окей. Новый год — это может быть такой даже какой-то тревожный период, когда некоторые люди не любят ставить цели именно в это время, потому что как будто бы надо, как будто бы все это делают, и такое какое-то давление присутствует. В этом плане можно подождать, и можно, например, поставить цели ближе к концу января. Тоже нормально. Некоторые люди ставят цели в декабре, что уже в прошлом. Но тем не менее интересно порефлексировать свое отношение с постановкой целей, вот. И я вам скажу вот лично, э, у меня было такое пару лет назад, что я ставила какие-то цели, но, допустим, я их потом не достигала, и это немножко вот, формировало такое как бы это негативное отношение с, с постановкой целей. Но тогда я просто не знала, как все-таки грамотно это делать. То есть, например, мы мы можем поставить какую-то финальную цель, какую-то м- численную цель, да? Но мы должны понимать то, что каким образом мы должны прийти к этой цели. То есть разбивать эту конечную цель, пункт назначения, его разбивать на, на дорогу, на как будет выглядеть вот эти вот milestones, вот эти вот небольшие достижения. То есть одно большое достижение, оно формируется многими другими маленькими достижениями, маленькими шагами. И вот в коучинге мы используем эту методику, маленьких шагов, когда мы не постоянно думаем про вот эту дальнюю цель, а мы фокусируемся на той близкой микроцели. И здесь очень классно использовать такой формат, что мы ставим цели как процесс. На английском process-based goals. То есть есть outcome goals, то есть то есть как финальная точка, цель как финальная точка. А есть process, то есть процесс, то есть условно действия ежедневные, которые я буду делать для того, чтобы через год мне прийти к какой-то вот этой финальной точке. Я не буду прям очень-очень подробно рассказывать про систему, там, постановку целей, потому что есть многие другие ресурсы онлайн, которые вы можете найти. Здесь я скорее хотела бы вам дать некоторые вопросы, которые помогут вам ставить цели. Эти вопросы будут как гид, которые будут помогать вам думать в направлении постановки целей. Эти вопросы называются prompts, journal prompts. Вот такие prompts, они очень помогают в ведении дневника, в постановке целей, в саморефлексии. Прежде чем мы перейдем к этим вопросам, к prompts, постарайтесь подумать не только про последний месяц, два-три месяца, вот там, последний квартал, а по- постарайтесь подумать про весь прошлый год. Вот мне лично очень помогает смотреть на, на свои фотки, как человека, который присутствует достаточно много в соцсетях, у меня достаточно много фотографий. Но здесь я дальше даже больше бы фокусировалась на фотографии, которые показывают какие-то моменты в течение года, запоминающиеся. И эти моменты, эти фотографии помогают напоминать про какие-то другие ситуации, про какие-то другие разговоры с другими людьми. И таким образом как будто бы раскручивается этот, этот клубок, вот этих воспоминаний для рефлексии. Еще что помогает смотреть свой календарь. Я пользуюсь Google календарем, я прям в нем живу, у меня вся работа в нем. И если что-то хочу вспомнить, что я там делала в какой-то конкретный день, я иду и смотрю свой Google календарь. Тоже вот интересный такой момент полистать посмотреть вообще из чего состоял год. Цели не всегда должны быть какие-то финансовые или какие-то вот численные, да? Цели могут показывать, например, что я хочу, чтобы моя рабочая рутина была более гибкая. Например, может быть такая цель, что я хочу выходить на прогулку ежедневно посередине дня. Это тоже очень важная потенциальная цель для кого-то. Если для вас очень трудно выкрыть для себя полчаса в течение дня, и вы постоянно работаете, работаете, и, может быть, вы не владеете своим временем рабочим, может быть, другие люди ставят вам встречи, звонки. Но часто, что я вижу, вот с девочками, например, с которыми в менторстве я даже работаю, или даже со своими клиентами, то, что бывает чувство вины за то, то, чтобы взять вот эти полчаса и как-то для себя их провести в течение дня, не обязательно в конце дня. То есть это тоже потенциально важная цель для кого-то. Поэтому... Здесь постарайтесь думать не только в контексте заработка, в контексте веса даже, да, какой-то цифра на весах, или в контексте количества тренировок, или сколько стран вы хотите посетить, а также вот более такие нечисленные цели. Итак, сначала начнем с анализа, рефлексии о прошлом уходящем году. Здесь вам понадобится какая-то ручка, бумага или, например... Note, notes, заметки в телефоне. Я, например, часто пользуюсь notes. Я вам продиктую вопросы. Либо вы можете сейчас прямо сразу прописывать свои ответы, ставить на паузу этот подкаст. Либо, например, их сейчас прописать, а потом сесть и прорефлектировать. Мое личное пожелание, рекомендация — это буквально на пару вопросов сейчас ответить, чтобы отметить, что вы начали это упражнение. Потому что я знаю, что вы заслушаете этот эпизод, и потом... К ним половина забудет вернуться к этим вопросам, к этой рефлексии. Поэтому классно ответить хотя бы на там, 2-3 вопроса, чтобы уже начать этот процесс анализа рефлексии. Итак, вопросы. Чем я могу гордиться в этом году? В чем я бросила себе вызов в этом году? То есть какие у меня были челленджи в этом году? В чем я проявила храбрость и мужество в этом году? Какие-то, может быть, были ситуации, какие-то проекты, какие-то вещи, которые вы сделали, и это действие было идти навстречу своему страху или дискомфорту, потому что помним, что мы растем, когда мы выходим за рамки, за грани комфорта. Какие в этом году у меня были провалы? и чему они меня научили. Что я узнала нового про себя в этом году? Какие ограничивающие убеждения я поняла? Для меня вот, честно, весь этот год это был, ну не весь этот год, даже, наверное, конец этого года, это было такое вау. Вот это было мое ограничивающее убеждение. Вот эти вот limiting beliefs, потому что мы часто сами себе ставим какие-то Ограничивающие убеждения: то, что я не могу делать это, я не смогу это, у меня не получится это. Просто потому что, возможно, мы не видели кого-то в нашей жизни, у кого это получилось. Но это не значит, что у вас не получится. Так, лирическое отступление. Возвращаемся. Какие моменты принесли мне больше всего радости? За что я больше всего благодарна? И последний вопрос. Мои три самые большие достижения. Отвечая на эти вопросы, опять же, подумайте не только про какие-то успехи, которые социально принимаются, которые считаются крутыми. Например, я закончила такой-то курс образования, или я посетила столько-то стран. Попробуйте также думать про достижения, которые, возможно, в социуме не так заметны или не так празднуются обществом, но которые для вас были очень важны. Например, достижение может быть то, что вы проводили больше времени с семьей в этом году. Или, например, что улучшились ваши отношения с каким-то человеком в этом году. Это тоже достижение. То есть старайтесь думать немножко как говорится, outside of the box. Немножко шире. Дальше смотрим вперед, Смотрим на предстоящий год. Такой вопрос. И он непростой. Если за 12 месяцев ничего не изменится, как я к этому отнесусь? То есть представьте, что прошло 12 месяцев. Представьте, что мы в декабре 2024 года или в январе 2025 года, и ничего не изменилось. Чем вы будете недовольны, что не изменится? А чем вы будете довольны, если что-то не изменится? Какие мои ценности в жизни сейчас? Здесь ценности ⁇ это как компас, который показывает нам, в каком направлении мы хотим двигаться. То есть это вещи, которые для нас очень важны. Ценности также показывают то, каким человеком я хочу быть. Например, если я хочу быть честным человеком, значит для меня одна из моих ценностей — это честность. Не может быть очень много ценностей в один период жизни. То есть старайтесь определить максимум пять ценностей. Например, это может быть честность, здоровье, свобода и семья. Если вам интересно, можете поискать список ценностей онлайн, потому что их много разных. Но важно понимать, вот, когда мы находимся в каких-то периодах жизни, когда мы, мы теряем какой-то, как будто бы фокус в жизни, в каком направлении я двигаюсь, что я делаю, зачем я это делаю, значит, пора делать какую-то переоценку своих ценностей потенциально. Я не говорю, что это единственная причина, почему это может быть. Нет, но в эти моменты полезно анализировать свои ценности. И, возможно, какие-то ценности меняются. То есть, например, в какой-то период жизни, в какой-то год — Может быть, ценность больше э, отношения или семья. В другой период жизни будет больше приоритет э, финансовая независимость. То есть важно понимать, что ценности могут меняться, и они будут меняться, но качественная жизнь — это та жизнь, которая соответствует нашим ценностям. Дальше вопрос. Как выглядит мой идеальный день? Как я хочу, чтобы выглядел мой идеальный день? И дальше мы думаем, что я могу сделать для того, чтобы сделать мою жизнь или мой день более похожим на мой идеальный день. Вот я когда спрашиваю себя, какой мой идеальный день? В этом идеальном дне будет моя работа. будет, например, звонки с моими клиентами. Будет движение, физическая активность будет. Как может выглядеть мой идеальный день на работе? По поводу страха ставить цели. Подумайте, почему вы можете бояться ставить цели. Откуда эти страхи могут приходить? Есть интересный ресерч про постановку целей, который нам говорит о том, что люди, которые ставят себе трудные, челленджин, но специфические цели, у них лучше успеваемость. Здесь вот идея про то, что важно ставить цели, которые не слишком легкие, но и которые совсем не нереалистичные. И мне кажется, что часто мы ставим либо нереалистичные цели, и мы не знаем, как к ним дойти, либо мы ставим слишком легкие цели. За год очень много чего может произойти. И это тоже нужно себе напоминать. За год много чего можно сделать. Бывает, что такое-то, что вроде бы есть какая-то цель, какая-то идея, но пока не понимаешь, как не дойти. Окей, все равно можно ее прописать. Иногда мы не можем заглянуть вперед и знать, как мы можем достичь этой цели но если она есть, это уже очень круто и знать, что, что я хочу, это вообще крутяк. И когда вы ставите какую-то особенно какую-то трудную цель, какую-то далекую цель, вот прям подумайте, как вы можете ее разбить на процесс, на вот эти process goals. Другими словами, что я должна регулярно делать для того, чтобы прийти к этой цели. Часто люди перегружают себя постановкой цели, вроде бы есть какая-то вот эта далекая цель а как от точки А до точки Б вообще дойти? Как может выглядеть этот путь? Вообще здесь абсолютный вакуум. Вот лучше так не делать. Лучше стараться посчитать, okay, окей, как это может выглядеть. Вот, допустим, через год я хочу это. Через шесть месяцев. Где я примерно должна быть, чтобы быть на пути к этой цели? Через три месяца, через шесть месяцев, через девять месяцев и уже через 12 месяцев. И подумайте, как вы будете помнить про то, что вы поставили эту цель, как вы будете себе напоминать, делать анализ. Может быть, в календаре себе пометить, например, там, март 2024 год, какой-то там выбрать день, и поставить себе задание вернуться и посмотреть на свои цели. Где я нахожусь в этом пути по направлению к этой цели? Здесь помогает, возможно, иметь какого-то партнера по подотчетности, по аккаунтабилити. Может быть, вы будете просить какую-то внешнюю помощь. Может быть, это будет ментор. Может, это будет какая-то коллега. Может быть, это будет коуч. Какая будет ваша поддержка в этом пути? Нужна ли в этом будет какая-то финансовая инвестиция? Какая это может быть финансовая инвестиция? Еще можно подумать насчет такого вопроса. Какие действия или какие убеждения я хочу оставить в этом году, в 2023 году? с чем, возможно, я больше не согласна, и какая установка больше мне не помогает. Какие мои три главные цели на 2024 год? Итак, в завершении, что хочу сказать. Подумайте про ваши отношения с постановкой целей. Может быть, вы ставите их слишком низко, слишком легкие цели. Может быть, вы ставите слишком трудные цели. Может быть, вы вообще их не ставите вы, может быть, их ставите и потом никогда к ним не возвращаетесь. Я желаю вам прекрасного начала года. Если вам нужна моя помощь в личной работе со мной по питанию или в менторстве, то мои контакты вы найдете в описании под эпизодом. Эти вопросы, которые я вам сейчас озвучила, я их сделала в формате PDF-ки. Если вам интересно сесть дома, прочитать их еще раз, проработать, то я оставлю ссылку на этот документ, этот файл в описании тоже под эпизодом. И если вам нужна моя помощь, я буду брать пару человек в менторство в новом году и в личный коучинг тоже. Сейчас у меня почти полная занятость, но периодически новые места появляются. Так что оставляйте заявку в листе ожидания и обязательно с вами свяжусь. С Новым годом! Пока-пока!